0: deskoptan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençek içer. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Salgınla ilişkili son gelişmeleri Gaz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Her hafta e, salgın nasıl gidiyor diye bir soruyla başlıyorum biliyorsunuz. Tabloda bir süredir değişiklik olmuyor. Bir plato çiziyor diyorduk grafik ama artık ciddi vaka yükselişleriyle, vaka sayısı yükselişleriyle karşı karşıyayız. Son tablo bize diyor ki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 65 binden fazla yeni vaka tespit edildi. 141 kişi de yine bir günde hayatını kaybetti. Çok ciddi ölümler izlemeye, görmeye devam ediyoruz eğer çevremizde yoksa bile ki çoğu aile. Ve de bunları çok yakından yaşıyor maalesef. Sizin gidişatla ilgili yorumunuzu sorarak başlayayım yine. Salgında ne durumdayız?
1: Hepimiz artık anlıyoruz salgının ve durumda olduğunu. Çünkü Covid olmayan kimse kalmadı. Herhalde geçen sene bu vakitler, bu rakamları ve bunları konuşuyor olsaydık gerçekten çok korkutucu bulurduk. Ama e, bir bölümümüz gerçekten e, iyi bir bağışıklık duvarıyla karşılıyoruz. Yani moralimiz bozulsa da çünkü bugüne kadar kaçtık kaçtık ve çok büyük bir dikkat ve özen gösterdik ama moralimiz bozulsa da çok sayıda insan e, Covid oluyor ama Aşılı ise, özellikle iki dozu tamamlamış ve üçüncü dozu da yakın zamanda yaptırmış ise ayakta ve hafif atlatıyor. Ama ayakta ve hafif atlatabilecek mi herkes? Tabii ki bunu bilmiyoruz. Yani bütün aşılılar için bunu söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü aşıyı verdiğiniz kişinin vereceği cevapta. Çok önemli, hep bunu tekraren söylüyorum. Ve dünyada aslında unutulmuşların pandemisi diyorlar omikron için. Ben bu cümleye katılıyorum. Bu ne demek? Yani dünyada pek çok ülkenin önemli bir nüfusu imun süprese, yani bağışıklık yetmezliği var. Yaş nedeniyle var, kullandıkları ilaçlar nedeniyle var, hastalıkları nedeniyle var. Mesela Amerika'da bu nüfusun 7-8 milyondan aşağı olmadığı düşünülüyor. Dolayısıyla onlar ne yaparlarsa yapsınlar, 5 doz aşıla yaptırsalar virüsle karşılaşmamaları gerekiyor ve onlar da nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Çünkü iki şey oluyor şu anda. Bir tanesi artık iki taraflı topluluk dinamikleri devrede. Yani ne demek? Virüsün kendi dinamikleri söz konusu. Pek çok Avrupa ülkesinde yüksek olasılıkla Türkiye'de de, hem delta var hem omikron var. İkisi el ele gidiyor. Dolayısıyla ölümleri az görmüyoruz. Yani Güney Afrika'da az gördüğümüzü söyledik ölümleri ama... Güney Afrika nüfusu bambaşka bir nüfus. O şöyle bir nüfus. Çok e, önceki dalgalarda bütün kırılganlarını kaybetmiş bizim sağ kalım avantajı dediğimiz sağ kalım avantajı olan daha önceki dalgalara dayanmış kişiler ya yani bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında Delta 5 şiddetinde bir tusuna miydi ev dayanıklı değilse yıktı geçti o mikronun önünde o evler yok artık daha sağlam evler kaldı böyle düşünebilirsiniz o daha sağlam evleri o mikro o mikron 3 şiddetinde bir darbe ile sürekli tehdit ediyor. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ülkelerde davranış paternleriyle e, ilişkili olarak kültürel değişkenlerle ilişkili olarak farklı farklı seyirler görmeyi bekliyoruz. Bu seyri değiştirecek bir başka şey de aşılı kişi, bağışık kişi yüzdesi. O mikron e, daha hafif seyretmiyor. O mikron bağışıklık duvarına çarpıyor pek çok ülkede ve o mikron kırılgan grupların Çekincesiyle karşılaşıyor. Şimdi kırılgan gruplara doğru e, aktıkça yani hareketli olan, cesur olarak sokağa çıkan öyle diyelim. Şu anda kim Türkiye'de mesela çok rahat davranıyor bu konuda? E, rahat davransınlar diye söylemiyorum da benim bağışıklık duvarım iyi, ben iyi cevap verdim diyenler daha rahat davranıyor. Dolayısıyla dalganın bu ayak kısmını, başlangıç bacağını onlarda görüyoruz ama bir süre sonra ne olacak? O kendini cesaretle sokağa atan kişiler kırılgan insanlara götürmeye başlayacak ve yani salgın hani yaşlıdan gence doğru gitmişti ya hatırlarsanız ilk başlangıçta. Şimdi burada gençten yaşlıya doğru sağlamdan kırılgana doğru gidiyor. Dolayısıyla salgının fikri ömresinde ölümlerin arttığını da göreceğiz. Şimdi bizde durum ne? Bizde durum geçen hafta itibariyle hastaneler sıkıştı sıkıştı Hastanelerde sıkışmaya erişkin nüfus bakımından bu kadar çabuk bekliyor muyduk? En azından Ankara'da epeyce bir bağışık insan olduğunu düşünüyoruz. Hayır beklemiyorduk. Gerçekten hastaneye yatırılma ihtiyacı olan, yoğun bakım ihtiyacı olan kişilerde artış var. Testleme kapasitemiz çok ama çok sıkıştı. Çok sıkıştı. Yani milyonlarca omikronluyu ölçmeye yetecek bir kapasitemiz, laboratuvarımız, bir sağlam dayanağımız yok. Salgının başından beri çok yorgun. Bir sistem. Yani şimdi o mikron bizi iki bakımdan tehdit ediyor. Bir tanesi çok yıpranmış, ırpalanmış bir e, evrede yakalandık. Ne kadar bağışıklık duvarı oluşturmuş olursak olalım ki Türkiye için, Ankara için bu yarıyı geçmez diyebiliriz. E, oraya çarpacak. İkinci e, bize hani yalancı yimserlik duygusu veren ise. Büyük tsunami'de evlerin büyük bölümü yıkıldı. Biz şimdi sağlam evlerle test ediliyoruz ve oraya sürekli darbe alıyoruz. Yani bu şekilde anlatabilirim ben size ama önümüzdeki günlerde hastane sistemleri ciddi felç olacak gibi duruyor. Çünkü bizim yoğun bakım hemşirelerimiz, personelimiz omikron oldukları için karantinadalar, izolasyondalar vesaire. Yani bu kadar bulaşma... Testleme kapasitemizi aşıyor. Testleme kapasitemizi aştığı için ayıklayıp seçip çıkaramıyoruz ve yeni bir strateji koymuyoruz ortaya. Yani testleme stratejisi hızlı testler değil sadece kimleri testleyeceğimiz konusunda öncelikler. Çok yıpranmış bir sağlık sisteminin içine girmeye çalışıyor. O mikro fırtınasına gerçek anlamda tutulmuş olanlar. Ve bildiğiniz üzere de Türkiye'nin başka sıkıntıları var. Yani... Özetle ben buna bazı coğrafyalarda kusursuz fırtına diyorum ki Amerika'da bu coğrafyalardan biri. Dün 800 bin vaka ve binin üstünde ölüm. Rusya öyle. 700-800'lerde ölüp hiç azalmayan ölümler ve genç nüfusta görülen e, ölümler. Çocuk vakalarda hastaneye yatış artışı vesaire gibi. Bazı coğrafyalarda kusursuz bir fırtına. Bazı coğrafyalarda fırtınaya dayanıklı. Biz sığınak var ve oraya sığınmış durumda insanlar. Bu arada şunu söyleyeyim, o mikron dünya için kaçınılmaz bir fırtına ya da dalga değildi. Bu dalga ve fırtınaya tutulmamayı başaran gene Asya Pasifik ülkeleri olduğunu da hatırlatalım. Mesela çok az vakaları var gerçekten hayva'nın Güney Kore'nin, Çin'in e, kontrol altında tutabildiği kadar ve hiç ölümlerin olmadığı e, Avustralya'nın, Avustralya'yı şu Sırp tenisçi nedeniyle de epeyce dillendirdik. Eliminasyona doğru gidiyorlardı çünkü. O bozulmasın diye de çok katılar. İşte e, Hong Kong'un e, böyle sayabileceğimiz ülkeler var. Vaka sayılarının yüzlü rakamlarla ifade edildiği ve ölümlerin hiç olmadığı yani Bunlar hiçbir zaman kontrolünü salgının bırakmamış ülkeler. Bizim gibi kontrolü tümüyle bırakmış ülkeler. Salgını yok varsayan ülkeler. Salgın varmış da yokmuş gibi yapan işte İngiltere gibi, Fransa gibi ülkeler Avrupa'da da dalgalı seyrediyor. Hem coğrafi koşullarla ilişkili hem de ülkelerin... Aldıkları önlemle ilgili mesela Almanya'da dört günde bir ikileniyor vakalar ama İtalya'da iki günde bir ikilenmeye başladı. Çünkü onlar da boş vermişlerdi. Ben şöyle diyorum hani omikron salgının sonu mu olacak? İyimserliği dolaşıyor ya ortalıkta. Hı hı. Omikron salgının sonu oldu galiba çünkü herkes salgın yokmuş gibi davranıyor. Yani sosyal olarak salgını biz bitirdik farkındaysanız. <gülüyor>
0: Trafikle ilgili yapılan yorum gibi oldu bu akaryaka tartışlarıyla birlikte İstanbul'da trafik azalınca sorun çözüldü biz istemeden evet. e, deniyordu. Aynısı salgın içinde konuşulacak galiba ve aşırı sayıda vaka var çevremizden duyduğumuz e, tabloda gözükenden sonra bir de sosyal hayatta da artık çok daha fazla e, bu sayı duyuyoruz ama e, bu... PCR testi sıralarını soracağım size öncesinde izleyicilerimize hatırlatalım canlı yayındayız Esin Şenol'la ee, Esin Hoca'ya sormak istedikleriniz varsa ya da yorumlarınız varsa bizlere Youtube'un sohbet chat kısmından iletirseniz ben de bakıyor olacağım bir izleyicimiz e, siz dinlemek için kahvesini hazırlayıp geldiğini yazmış evet. teşekkür ederim kendisine evet. bu sıra mevzusu geçen hafta da konuşmuştuk ben de deneyimimi aktarmıştım çok uzun saatler soğuk havada dışarıda beklemek zorunda kaldığımı şimdi duyduğum şey şu oluyor B- biraz belirti de hissetse insanlar o sıralara girmekten de kaçınıyorlar. Bir yandan da bu izolasyonun 7 güne düşürülmesinin aslında siz insanları daha çok bu hastanelere kontrole gitmeye motive edebileceğini söylemiştiniz. Böyle bir etki görüyor musunuz? Bu sıraların sonucuyla acaba biz daha fazla yakalanacak mıyız salgını?
1: Şöyle söyleyeyim, bir kere Türkiye'nin testleme kapasitesi, İlk orijinal suçun çıkmaya başladığı günlerde çok düşüktü. İkinci dalga olan alfada da e, yani istediğimiz ölçüde değildi. So bir miktar genişledi. Bir miktar ama hep şunu söyledik. Daha ulaşıcı bir varyant geldiği zaman bunu ölçmeye ve biçmeye yetecek bir altyapı yok artık. Ben kendi hastanemizden biliyorum. iki kişi çalışıyorlar. İki ana kişi çalışıyor. Yani sistemin başında iki ana kişi. O iki ana kişi insanlar otururken evlerinde bazı ne bileyim nöbetleşe değişimler yapılırken servislerde gece gündüz hastanedelerdi. Gece gündüz ve hiç kolay olmayan bir süreç götürdüler. Sonra normal açılınca da başka testlerde yapmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla hep şunu söyledik, bunun desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve hastanelerden farklı bir mecraya taşınması lazım. Mobil sistemler kurulmalı, insanlara evde testler verilmeli, PCR testlerinin mobil olarak alınıp çadırlarda, bahçelerde bırakılacağı merkezler oluşturulmalı ve güçlendirilmeli diye. Ama artık salgının bu aşamasında, yani Amerika da aynı sıkıntıyı çekiyor. 24-48 saat sonra oraya ulaşmış insanlara sonuç veriyorsunuz zaten. Omikronun ise kuluçka süresi ve aşılı kişide ise özellikle... Semptomlu süresi kısa. Zaten siz sonucu verdiğinizde olan olmuş oluyor. Yani bulaştıracak kişi bulaştırmış oluyor. Dolayısıyla evet izolasyon süresinin aşılılarda kısaltılması için bir sosyal nedenler, iki altyapı yetersizliği, üç kriz, kriz hazırlık süreci yani kriz önceliklendirmesi, gerçek hastaları tespit edelim hastaneye alacakları hiç değilse meselesi. Dört aşılı kişiler gerçekten mikronda da belirti ve bulguların ilk bir iki gününde o da maske takmak koşuluyla giderilebilecek bir e, yayılma eşlik edebilirler. Yayılmakla bulaşmak farklı şeyler bu arada. Çok e, yani aşılılar arasında yayılıyor. Aşılılar birbirine bulaştırıyor diyemeyiz. Hala aşısız çok kişi olduğu için ve virüs yükü onlarda fazla olduğu için o yükle karşılaşan aşılıları da aşıyor virüs ve aşılılar arasında da yayılma yol açabiliyor. Hangi ortamda? Kapalı ortamda ve maskesiz ortamda. Dolayısıyla da karantinanın biraz feda edilmesi tabii kişisel beyana güvenerek ve izolasyon sürelerinin kısaltılması kriz yönetimi açısından belki bilimsel açıdan %100 doğru değil ama kriz yönetimi açısından önemli. Yani başka bir yolumuz yok. Zaten şu anda Enfekte kişilerin %80'ini kaçırıyoruz bu izolasyon ve karantina kurallarıyla. Çünkü hiç kimse 14 gün karantinada kalamaz bugünlerde. iş güç kaybı bakımından, ekonomik kayıp bakımından, 3-4 doz aşısını yaptırmış insan ayrıca bunu aklı da almıyor, gönlü de almıyor. Ben niye 14 gün karantinada kalıyorum ki bana bulaşmayacağını söylediniz. Diyor ki öyle, bulaşma ihtimali ee, çok çok az aşılı kişileri ama aşılar arasında yayılıyor söylediğim gibi çünkü hala aşılanmış olmasına rağmen cevap vermeyen ve virüsü uzun süreler atan ve yüksek miktarda atan kronik hastalıkları olanlar var. Bir, bizim nüfusumuzda da çok onlar. 2 aşılanmamış kişi Türkiye'de çok. Ve çok böyle fütursuz bir şekilde sosyal hayatın içindeler. Dolayısıyla yük yani karşılaştığınız yük aşıyor. O nedenle katılıyorum. Yani izolasyon sürelerinin kısaltılması aşılı kişilerde ama. Testlemenin değişmesi, test stratejisinin değişmesi tekraren söylüyorum. Hızlı test, hızlı test, hızlı test. URART'ın da içinde olduğu grubun da ürettikleri kendi laboratuvarlarında, Türkiye'nin de pek çok imkanı var, e, testler var ama bunların piyasada kullanılması biliyorsunuz bakanlık iznine bağlı ve nedense bir türlü e, sistematik bir şekilde kullanılmalarına izin verilmiyorlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, iş yerleri ve ben kendi evim içinde paramla satın alabildiğim hızlı antijen testlerini aldım ve e, bir araya gelmeden önce bu testleri kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Yani çünkü en yüksek bulaştırıcılık dönemini gösteriyor bunlar.
0: Sade vatandaş için tek e, alternatif o hastanede sıra beklemek hmm. yerine ki orada da benim gözlemim ki çevremden de duyuyorum bunu. Çok fazla kapalı alanda da çok büyük bir kalabalıkla beklemek durumunda olmak ve bu yüzden de hasta değilsek bile bize burada hastalık bulaşacak korkusuyla da teste gitmeyenleri e, duyuyorum ama e, antijen testlerine ulaşımımız yok ancak özel laboratuvarlar var bu testlerin yapılabilecek. Hmm. ki Orada da fiyatları oldukça yüksek olduğu için yine kaçınılan e, bir alternatif oluyor bu şimdilik. Evet, Şimdi evet. ilk konuşmalarımızdan hareketle ben ufak bir soracaktım ama bir izleyicimiz de yazmış. E, aşı %100 tabii ki korumuyor virüse karşı ve aşılara da her ne kadar ihtimal az da olsa bulaşıyor ve onların da rahatsızlandığını görüyoruz, izliyoruz. Bunu da siz de aktarıyorsunuz zaten. E, aşı karşıtlarının argümanları şu şekilde duyuyordum ben madem beni virüsten tamamen korumuyor ve bir sürü tehlikesi var tırnak içinde neden aşı olayım diye soruyorlardı ve şimdi bir izleyicimiz sizin bu konudaki yorumunuzu çok merak ediyormuş size sormamı istiyor diyor ki çevremizde hiç aşı olmayanların aşılılara göre hastaneye yatışının ve ölümlerinin çok az olduğunu görüyoruz bu doğru mu diye soracağım size direkt hatta birçok doktor bizi hastanelerde bize hastanelerde hiç aşısız vatandaş olmadığını söylüyor demiş. Böyle mi bu hastaneye yatışlarda e, ya da ciddi tedaviye ihtiyaç duyanlardaki aşılı aşısız oranını biliyor muyuz? Aşı hastaneye yatışta hala önemli mi? E,
1: herhalde yani şöyle söyleyeyim. Dünyadan haberi yok galiba bu arkadaşımızın. Yani e, olup biteni herhalde kendi kafasının içinde kurguluyor ve Soru değil aslında bu yorumlayarak vermiş önünüze zaten komik bir şekilde. Yani New York'tan, Fransa'dan İsrail'den bütün rakamlar önümüzde. Yani aşılı kişiler çok daha az yatıyor hastaneye. Güney Afrika'da da bu böyleydi aşılı ve son bir ay içinde infeksiyonu geçirmiş kişiler. Ama son bir ay aşılı, aşılılar içinde özellikle sonuç aldılar Ondan sonra aşısızlarda ölüm ve hastaneye yatış oranları hatta şu ilk defa ben şöyle bir şey söyledim salgının ilk defa bir evresinde ciddi kritik bakıma ihtiyaç duyan ve ventilatöre ihtiyaç duyanların tümü neredeyse aşısızlar ilk defa yani daha önce şunu söylüyorduk hani kırılgan eşlikçi hastalıkları olanlar da yatıyor hastaneye falan diyorduk şimdi neredeyse Tümü aşısızlar. Türkiye'de şimdi delta ve omikron el gittiği için bunun net bu kadar ayrımı söylenemez. Ama elbette yani tabii ki ee, özellikle üçüncü doz aşının e, en aşağı üç kat daha azalttığı ciddi geçirme riskini ortada. Ciddi infeksiyona karşı üç doz aşı omikronda bile yüzde 85 yüzde doksanın üzerinde infeksiyonu önlemede ise %70'lere çıkıyor bu oran, onu söyleyelim. Bugün İsrail'den bir çalışma vardı daha, ben de paylaştım sosyal medyada, iyi bir dergide yayınlanmış. Üçüncü doz aşılarından sonra asemptomatik enfeksiyonu geçirme yüzdeleri %90 azalmış. Yani kişinin enfekte olması ve bulaş zincirinden çıkmasını da sağlıyor. Ama bunların süresi var tabii ki ve karşılaştığınız yük çok önemli. Şimdi aşısız kişiler bugüne kadar kalmışsa zaten bakın söylüyorum sağ kalım avantajı olan kişilerdir. Popülasyon dinamikleri bu şekilde yorumlanamaz. Ne demek bu? Bizim anne babalarımız tüberküloz atlattı, sıtma atlattı vesaire. Yani bulaşıcı hastalıkların badiresini Bağışıklıklarıyla atlattılar çünkü sağ kalım avantajları vardı. Survival fit deriz biz ona. Biyolojik, evrimsel bir gerçekliktir bu. Sağlam olmayanlar ölür zaten çünkü anlatabiliyor muyum? Aşısızlar arasında da yoğun bakım ve ölümler aylardır aşısızlarda oluyor. Kırılgan olmayan aşısızlar şimdi, şimdiden sonra Akbe'ye başlıyorlar hastanelere. Çünkü söylediğim gibi davranış paterni olarak aslında... Toplumda toplumsal hareketliliğin en çok içinde olanlar iki doz, üç doz aşılarını yaptırdılar zaten. Ve fırtınanın hafif kısmı onlarda geçti. Demin verdiğim tsunami örneğinde olduğu gibi. Evi dayanıklı olanlar evinde kaldı. Onlar aşılılardı. Şimdi dayanıksız evlere doğru buradan fırtına geçecek. Yani aşısız kişilere doğru Türkiye için ama dünyada biliyoruz bu rakamları net olarak. Ya bu aşı aşısızlık konusu artık tartışılmıyor sevgili arkadaşım. Yani ve bir bilim insanı bunları izler, izler ve bilir. Yani onun için bu soru gerçekten çok saçma ve yersiz, kusura bakmasın.
0: Bir yerlerde hala bu tartışmalar ve itirazlar tabii ki sürüyor. Belki biz de önümüzdeki haftalarda daha önceki aylarda yaptığımız gibi aşılarla ilgili e, ve aşı tereddütlülerin sorularını cevaplayacak bir yayın daha yapabiliriz. E, Sonra diğer, e, ben kahve, kahve dedikodusu olarak. deyince kızıyorlar işte kahve dedikodusu bu, bu. Bu
1: tartışma bitti artık. Yok böyle bir tartışma yani. Bitti.
0: <gülüyor> Buradan da şunu merak ediyorum ben şimdi. Bu söylediğiniz... E, Aşılarla ve bulaşla ilgili söyledikleriniz daha çok anladığım kadarıyla mRNA aşıları ile ilgili. Sinovac aşısıyla başlamıştı biliyorsunuz Türkiye ve daha sonra Sinovac olanlara da hatırlatma dozu olarak Biontech mRNA aşıları yapılmıştı. Ama seçenekli yapılmıştı ve yine Sinovac aşısıyla devam eden çok sayıda vatandaşımız da var. 3 doz, 4 doz Sinovac aşısı olanlar. Bu kişilerin e, o mikrona karşı ne kadar korunduğuna dair bilgimiz var mı?
1: Evet artık var bilgimiz. Şöyle iki e, kanaldan ama en önemlisi benim için en önemlisi Dominik'le birlikte yapılan Amerika'dan bir grubun çok da iyi bir immünoloji ekibinin yaptığı bir çalışma var. E, i̇ki doz Sinovac Omicron varyantına karşı sıfır etkili. Sıfır etkili. İki doz Sinovac'ın üstüne bir doz Biontech yapıldığı zaman... Bu antikor düzeyini 1.4 kat artırıyor. Ama biliyoruz ki o mikrona karşı antikorun etki kaybı bunun çok daha üstünde. 10 ila 40 katı kadar antikor kaybı var. Yani 2 doz Sinovac artı 1 doz Biontech bunu karşılamaya yetmiyor. 2 doz Biontech yapıldığı zaman ancak bunun 3 doz Biontech'e eş bir sonuç çıkardığı düşünülüyor. Ama bu çalışmadaki gönüllülerin, bu çalışmaya katılan gönüllülerin burada serumları alınarak omikronla karşılaştırılıyor. 40 yaş altında olduğunu söyleyelim. Yani ileri yaş grupları için bu iki artı 2 meselesi bile yetmeyebilir. O Sinovac'ları unutup 3 doz biontech yapma gerekliliğine bizi götürdü. Zaten de öyle yaptık farkındaysanız. Dolayısıyla evet biliyoruz da büyük bir etki kaybı hatta neredeyse İki doz Sinovac'ın hiç etkisi yok. Tekrar yani
0: üstüde... Seçenekli yaptık yani yapıldı. Yani yaptık demeyeyim de Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği bu üçüncü doz aşılarla birlikte. Yine de Sinovac e, ihtimali de yani bu imkan da vardı. Ve onu seçenler oldu. Şimdi iki doz sıfır etkiliyorsa üçüncü, dördüncü dozlar için de aynısını söyleyebilir miyiz? E, Sinovac e, şimdi, için yani.
1: E, tabii şöyle söyleyebiliriz. Şimdi bakın... 2 doz Sinovac'ın üstüne 1 doz bir e, Sinovac yapıldığı zaman bunun sonucunda Şili'den biliyoruz. Şili'de hükümetin yayınladığı verilerden biliyoruz. Yüzde %75'e çıkarıyor etkiyi. 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz e, Biontech yapıldığı zaman yüzde %95'e çıkarıyor. Bu ne demektir? Çok ciddi bir etki artışı olmuyor omikronu karşılayacak. 4 e, doz Sinovac'ın da bir manası var mı 3 dozdan sonra? O konuda da bir veri yok elimizde. Dolayısıyla net olarak o mikron varyantına karşı koruyuculuğun 3 doz Biontech'le eş anlamda olduğunu ya da Amerika 2 doz bu vektör aşısını söylüyor ama vektör aşısında da aslında o mikronu yakalama konusunda ee, bir, e, mRNA aşıları kadar etkili olmadığını, etki olmadığını biliyoruz. mikron varyantı 50 tane mutasyonla geldi. Kendini tanıtan bölümünde 30 tane mutasyon vardı. Ben bugün bir gazeteye de verdiğim demeçte artık yeni bir pandemi bu. Bunu anlamalıyız. Yani çok daha fazla havayolunu kullanıyor. Bağışıklık duvarı dışında. Karşılayabileceğimiz çok güçlü bir bağışıklık e, duvarı, toplumsal bir bağışıklık duvarı yok. Sistemler çok yıprandı, biz çok yorgunuz. Artık bu yeni bir pandemi ve Omicron ata soydan, yani bunu başlatan soydan da, Delta'dan da, Alfa'dan da çok bambaşka bir virüs. Dolayısıyla e, Delta'nın biyolojisinin verdiği puc, pardon, Omicron'un biyolojisinin verdiği ipuçları bambaşka. Yani diyorum ya tsunami'nin şiddeti. Belki delta'da 5'ti bunda 3 ama sürekli sürekli çünkü omikron bağışıklıktan ve geçirilmiş doğal infeksiyon bağışıklığından da yani son bir aydan önce geçirmişseniz doğal infeksiyonu o bağışıklığında çok karşılamadığı bir varyant.
0: Israrla soruyorum ama yine şunu soracağım size bu 4 doz. Sinovac aşısıyla ilgili. Çünkü yaptırılabilen bir şey şu anda Türkiye'de. Bu aşıları yaptıran kişi 4 doz aşı yaptırdıysa muhtemelen aşı karşıtı değildir. Ama mRNA, BioNTech aşısıyla ilgili bazı tereddütleri vardır. Ki bu tereddütlere yol açan söylemlerin aslında bu sürecin başında hekimler tarafından da konuşulduğunu ben de hatırlıyorum. Bu aşının daha bilmediğimiz bir teknoloji olması ama Sinovac'ın yani inaktif aşıların daha bildiğimiz bir bir aşı tarzı olması dolayısıyla daha iyi olabileceği söylenmişti ve bu yüzden de pek çok kişi hala Sinovac aşısını tercih edebiliyor. Şimdi e, bunlara karşı yani bu mRNA tereddüdüne karşı vereceğiniz cevap nedir? Bir de bu miyokardit gibi bazı yan etkilerden korkan yaşı ilerlemiş kişiler de oluyor. Buradan hareketle siz 4 dost Sinovaclı birine ne dersiniz?
1: Şimdi bir kere aşıların yan etkisi konusunda en geniş veriyi sunan mRNA aşıları onu söyleyelim. Daha geçen hafta 10 milyon kişideki 8 Amerika Merkezi veriyi açtı. Myokardit var, myokardit yok diyemeyiz ama myokardit riski hastalığın kendi oluşturacağı riskten 32 kat daha düşük. Yani Omikronla karşılaştığınızda miyokardit olma riskiniz 32 kat fazla diyelim ki. Omikron için bir veri yok da delta için en azından böyleydi. Omikron için de veri gelecektir. Ama şöyle söyleyeyim daha çok 12-16 yaş aralığında daha çok erkeklerde daha çok aşının ilk 1-2 günü içinde ve bu hastaların hiçbirisi bir gün falan hastanede tutulmuşlar gözlem altında. Uzun bir bakım gerektirmeyen ve ölümle sonuçlanmayan ki şimdi grip mevsimi biz gripte de çok görürüz miyokardit. Hatta grip geçirenlerin 2 iki üçünde görürüz. Yani bırakın öyle 100 binde 32 rakamlarını 2 iki üçünde görürüz. Dolayısıyla var evet. İnsanlar bunu bilerek karşılamalı. Bunların asla saklanmaması gerekiyor. Onun için o veriler çıktıkça ben de koyuyorum. Başka ciddi ne yan etki var? Koltuk altı bezleri ilgili bölgede oluşabiliyor. Ellemeyin, oynamayın filan diyoruz bu ile ilgili. Başka ilginç bir şekilde zona artışı var. Bu zona artışını Sinovac da gördük aslında. Biz de yayınladık onu. Anaflaksi, Anaflaksi milyonda 4, sinovakta da var. Milyonda 4, 6 kadar. Dolayısıyla bu yeni bir etken olduğu için bu etkenle karşılaşmanın immun sistemde iyi bir alarm yaratmasını istiyoruz. Aşılarda öyle kurgulandı. Aşının alarm yarattığı sırada karşılaşılan olağan yan etkileri dışında sinyal düzeyi yüksek başka bir etkiye karşılaşmadık. Biraz vektör aşılarında e, pıhtılaşmayla karşılaşmıştık. O da ilginç bir mekanizma ile oluyordu. Ama onun e, dozu da yani onun düzeyi de azdı onu söyleyeyim. Ama buna rağmen pek çok ülke çekince koyup işte bu yaş grupları olarak bu pıhtılaşmanın çok görülebileceği gruplarda kısıtladı. 35 yaş altı kadınlarda falan. Biz de miyokardit için 12-16 yaş arasında zaten 0-3 ayda yapılsa iyi olur iki doz aralığı gibi bir not koyduk. Ve insanları da uyardık işte çarpıntı olursa ondan sonra göğsünüzde bir basınç hissederseniz gibi... Delili, bilgileri söyleyerek ve gayet de doğru bir biçimde yönetilen, bildiğiniz ağrı kesicilerle yönetilen bir yan etki. Bunu söylüyoruz. Ee, ama şu anda bir pandeminin ortasındayız ve ölümcül bir pandemi. mikron öldürmüyor değil, mikron daha az öldürüyor dediğimiz başka bir evre. O kadar fırtına da büyük ki sürekli tsunami'nin etkisine maruz kalıyorsunuz. Fırtınanın şiddeti yüksekliğise de fırtına çok. E, gel sürekli. Dolayısıyla e, darbe alma ihtimaliniz tek ve şiddetli bir e, tsunami'den de yüksek belki e, ve öyle görünüyor. Dolayısıyla diyoruz ki biz en etkili olanı omikron da bağışıklıktan kaçabiliyor. Onun için hırsızın gözünü çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Bunu da mRNA aşılarının iyi yaptığını biliyoruz, gösterdik ve gördük. Dolayısıyla diyoruz ki evet bazı yarar zarar analizleriyle ve e, o i̇çinde bulunduğumuz pandemik süreç nedeniyle
0: korunmanızın tek yolu var. Başka bir yol bilen varsa söylesin. Yorumlarda e, sık sık öneriler gelmiş ama artık çok vaktimiz kalmadı onlara ama yine paylaşmalarını rica edeceğim. E, bizden izleyicilerimiz de söylediklerinize itirazlar da gelmiş ama e, pek çok soruya da oradaki Aslı Ay'ın başında cevap verdik. Dönüp de izleyebilir izleyicilerimiz. Çok kısa Türk ovakı soracağım sonra önlemlerle ilgili önerinize geçeceğim. Onunla ilgili bilgi durumumuz nedir acaba?
1: ovakla ilgili hiçbir şey bilmiyorum yani bir bilim insanı bir şey bilmeden konuşmaz, konuşmayıp bir kere inaktif aşının dönemi ve zamanının geçtiği bir aşamada gecikmiş olarak bir atak yapıldı ama acil kullanım onayına artık ülkelerin hiçbir gereksinimi yok. Artık ülke onaylarıyla hareket edilebilir. Çünkü %90-95'lerde etkili 8 tane tam onaylı aşı var artık pandeminin bu evresindeyiz. Onun için doğru düzgün kamuyla paylaşılan şeffaf bilgiler olması gerekiyor. Bilgilerin şeffaf olmaması, bilgilerin neden paylaşılmadığının şeffaf bir şekilde söylenmemesi tereddütü iyice artırıyor. Varsa söyleyin ne var bunda canım? Yani biz çok memnun oluruz yerli bir aşımızın olmasından. Ayrıca ben bilimin millileştirilmesinden de çok haz etmem. Çünkü evrensel ölçütlerden ödün vermeyi gerektirir. Ama evrensel ölçütlerden ödün vermeyi gerektirmeyecek bir formatta güzelce hazırlayalım. Ne var bunda? Yani paylaşmama, paylaşmayı şeffaflıktan uzaklaştırmak daha da çok tereddütü artırıyor. Bunu söyleyeyim. Bireysel olarak alacağımız önlemler konusunda tekrardan şunu söyleyeyim. Yani ben bu pazar günü bir gazete köşe yazımda da bunu söyledim. Artık akıllı ve aşılıların sorunu olmaktan çıkıyor. Ben de istemem, henüz olmadım. Omikronla enfekte olmak istemem. E, dört doz aşım var ve bunun üzerine bunca korunmuş bir kişi olarak sosyal hayatımdan çok ödün vermiş ilk bir yıl Kişi olarak ama aşı çıktıktan sonra hep şunu savundum. Aşılı kişiler arasında bulaşma çok düşük. Aşılı kişiler kapalı ortam avantajını, dezavantajını gidererek yani pardon, kapalı ortam dezavantajını gidererek kapalı ve iyi havalanmayan ortamlarda bir araya gelmemek koşuluyla konsere de gidebilir, tiyatroya da gidebilir, sinemaya da gidebilir. Açık havada da toplanıp yemeğini de yiyebilir. Bu aşılıların artık hem hak ettikleri hem de verilerin artık gösterdiği bir şey. O mikron evet aşılılar arası da yayılıyor çünkü söylediğim gibi bağışıklık düzeyini azaltabilen bir varyantla karşılaştık. Aşı cevabını bozan iki şey vardır. Bir tanesi kişinin olumsuz cevap verebileceği faktörler. İkincisi yeni bir varyant. Hatta üç tanedir. Üçüncüsü aşılamanın üzerinden geçen zaman. Biz gereğini yapan kişiler olarak bizim sorunumuz değil artık. Şunu biliyorum ben. Yüzde on bir ihtimalle ağır hastalanacağından riski göze alsam bile riski göze alsam bile riski göze almam ama alsam bile %10 ihtimalle ağır hastalanacağım ama e, aşısız bir kişi ya da aşı cevabı olmayan bir kişi karşılaştığı zaman çok daha yüksek oranlarda hastalanacak bunun en aşağı 10-20 katı fazla bir hastalanma ve ölme riskine sahip dolayısıyla kim riski alabilir kim riski almaz kim sosyal hayatına devam edebilir bundan sonraki varyantlar eğer yepyeni tümüyle bağışıklıktan kaçan bir varyant olmazsa, bende derinlemesine matüre olan, olgunlaşan bir bağışıklık var. Dördüncü dozumdayım ben artık. Bu ilk dozdaki gibi değil artık derinlemesine gelişiyor ve olgunlaşıyor. Beni ağzımda burnumda çoğalmaktan, virüsten korumasa bile bronşuma inmesinden, akciğerime inmesinden koruyor. Dediğim gibi sadece yüzde on ihtimali var benim daha ağır hasta olmamın. Ve aynı şey tekrar enerjisinden herkes için geçerdi.
0: Bu arada sorularımız daha önceki yayınlarda özellikle aylar öncesini düşündüğümde salgına yakalanmamak için yapmamız gerekenlerken şimdi biraz da yakalandıktan sonraki süreç için de sorular geliyor. Çünkü artık çember çok daraldı. Bir izleyicimiz yine yayın, yayının başında sormuş ben size bunu her hafta soruyorum gerçi ama yine bilgilendirmiş olalım. Yakalandıktan sonra ve koronavirüsü atlattıktan sonra tekrar ne zaman aşı olabileceğini sormuş bir izleyici.
1: Öncelikle şunu söyleyelim bu e, senaryoda bir ay doğal bağışıklığın korumasının maksimum olduğu süre 3 aya kadar da koruduğunu düşünüyoruz. E, dolayısıyla 1-3 ay arasında aşılanmalarını öneriyoruz infekte olan kişilerin. Ancak e, infekte olan kişiler aşılıysa ve bağışıklık sistemlerinde bir problem yoksa, aşı cevapları konusunda bir tereddüt yoksa da soğuk algınlığı düzeyinde geçiriyorlar. Orada da Türkiye'de maalesef uluslararası kılavuzlarda olan hiçbir ilaç yok. Uluslararası kılavuzlarda şu anda monipravir var, Paxlovid var, bir tane monoklonal antikor var, bir de remdesivir var. Remdesivir ilk üç gün içinde yapıldığı zaman mesela ilk 72 saat içinde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını çok azaltıyor. Bu dört ilaç olsa, bulaşıklık cevabı sorunlu olabilecek kişilere bu da verilebilir. Mesela İtalya'da e, Paxlovid yani bu e, Pfizer'ın ilacı olarak adı geçen ve FAS3 çalışmasını bitirir bitirmez onayını alan Molnipravir ile birlikte onun e, ayaktan hastalara verildiğini ve dağıtıldığını ücretsiz bir şekilde biliyoruz ki ölüm olmasın. Yani hiç ölüm olmasın. Çünkü artık pandeminin bu evresinde hem ilaç var hem aşı var. Ölüm olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Ve pandeminin bu evresine kalanlar da Ölmemesi gereken insanlar yani bütün badireleri atlatmış, iyi bir bağışıklık cevabı vermiş, kendini iyi korumuş. Dolayısıyla bu evrede artık dediğim gibi beş şiddetinde tsunami'ye dayanmış evlerimiz var. Bu yıkıntının olmaması gerekiyor. Onun için her şeyin yapılması lazım. Ama tekrar şöyle söyleyelim. Aşılı kişiler e, çok avantajlı bu e, varyant dalgasında. Bu ortalıklara çıkın anlamına gelmiyor. Üstüne bir de imfekte olun süper güçlü olsun bağışıklığınız anlamına gelmiyor. Çünkü süper güçlü bağışıklığın da süresi var ne kadar koruyacağını bilmiyoruz. Yani hasta olduğumuza değmez. Ben insanların nezle grip olmamak için bir de ederinden geleni yapması gerektiğini söylerim hep doğal infeksiyon her zaman bir Rus ruleti gibidir. Ne olacağı belli olmaz. Çünkü kimde ne olacağı da belli olmaz. Ama öte yandan da şöyle söyleyelim aşılı kişiler çok korunaklı evlerdeler. Bu üç şiddetinde tsunami'ye dayanabilecek
0: gibi duruyorlar. Onu söyleyeyim. Ee, çok yorduk sizi biliyorum. Çok kısa o zaman. Bir soru daha soracağım hocam kapatmadan. O da şu. Şimdi bir yandan e, Türkiye'deki aşılamadan bahsediyoruz sık sık ya da aşı tereddütlülerine, aşı karşıtlarının görüşlerini de burada ele alıyoruz. E, bir yandan da aşılamada çok daha iyi durumda olan ülkelerde de ciddi vaka artışları biliyorsunuz. E, görüyoruz sadece biz özel değil. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyonu geçmiş benim en son okuduğum. Avustralya'da bir milyonu geçmiş. E, Çin, İsveç, Önlemleri sıkılaştırıyor. İsrail'de denmiş ki nüfusun %40'ı yakalanabilir korona virüsü. Şimdi bütün ülkelerin gündeminde özellikle Batı ülkelerinin bu salgındaki bu güçlü dalga ve bundan korunma yöntemleri var. Ve ciddi önlemlere gidiyor özellikle Avrupa ülkeleri. Aşı kartı uygulamaları yapılıyor vesaire. Türkiye'deki e, durum ise e, biraz daha bundan farklı ve çok daha hafif önlemler ama da varken artık e, biz bir kapanma istemiyoruz diyor çoğu insan. Sizin şu durumdayken almamız gerektiğini düşündüğünüz önlem nedir Türkiye ile ilgili?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim artık her ülke ...kendi nüfusu, hatta coğrafi koşulları. Yani Avrupa bile birbirine benzemiyor bu bakımdan. Hollanda gibi bir tane trene bindiniz, bütün Hollanda'yı turladınız Avrupa ülkesiyle. Birbirinden dağlar ve derelerle ayrılan Avrupa ülkeleri bile bambaşka artık. Artık hayatın kendisi, bunu anlatmaya çalışıyorum. Pandemi artık hayat kadar çeşitli ve hayatın içinde ve farklı farklı seyrediyor. Bunu anlamadıkları için o ülkede, bu ülkede, şu ülkede. Şimdi önce şunu söyleyeyim. İsrail'de hiç ölüm yok. Son 3-4 gündür hiç ölüm yok. Danimarka'da son derece az ölüm var. Yani onlu rakamlarda falan. Çünkü çok iyi bir aşılama yapıyorlar. Ve insanların aşı kartıyla içeri girmesini... Ve kapalı ortamlarda karışmamasını sağlıyorlar ve kuralları yerli yerinde uyguluyorlar ve temiz hava konusunda dikkat sarf ediyorlar bu ülkeler. Mesela Singapur örneğini vermiştim daha yeni yılbaşı için. Dört kişinin bir masada yemek yemesine daha yeni izin verildi. Ve sürekli sınır kontrolleri yapılıyor. Sınırda test kontrolleri yapılıyor. Sekans analizleri yapılıyor. Sürekli açık radarlarla filan çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'nin hangi önlemleri almasını söyleyeyim ki ben? Türkiye yani artık şöyle söyleyeyim. salgına teslim olmuş. Sadece bireylerin kendini koruyabilecekleri bir durumda. Yani Türkiye e, omikron... Türkiye'yi kapatırsa ancak kapanma olur. Biz zaten aşı çıktıktan sonra kapanma cümlesi konuşulmamalı. Ne yapacağımızı biliyoruz artık dedik. Kısıtlama var dedik. Bunun için temiz hava paylaşımı, maskeli paylaşım, ve yani kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda ve belli çalışma koşullarının buna uygun olmadığı ortamlarda da eder dedik. Bunun üstüne artık zaten bir şey söylemenin hiç duyulmayacak cümleleri duvarlara çarptırmanın bir anlamı yok. Hani verirse bir liste yaparız ve... Güzelce e, hangi kısıtlamalarda salgının muğnis hale getirilebileceğini söyleriz. Ama şu tırmanma noktasında çok fazla omikron kapatacak bütün sistemleri. Yani bir tane okulun bütün sınıflarında omikron olunca o okul kapanmış olacak. Biz kapatmış olmayacağız diyecekler ama. Değil mi? Öyle olacak. Bizim yapabileceğimiz en akıllıca şey düzgün bir aşı stratejisi kurmaktı ve onu kaçırın Şimdi öbür ülkeler daha çok aşılandı cümlesi çok yanlış bir cümle. Aşılama başladığı süreçten bugüne kadar iki tane varyant değişti bu bir. Bu kartları yeniden dağıttırır. Aşının başarısızlığı değil bu. Sürecin uzamasının ve yapılan hataların sonucu. İkincisi biz aşılamaya başladıktan sonra üzerinden aylar geçti. Yani şu anda yaptığımız aşı kadar aşılamadan da bağışıklık kaybediyoruz. Bunu anlatabilmekte güçlük çektiğimiz için İsrail'de çok aşılanmıştı ama diyor. Kaybettiler ama. Yani bir yıl önce başladılar aşılamaya o bağışıklığı kaybettiler. Nedeni sürenin uzaması, istenen koruyucu duvarın oluşmaması ve yeni varyantların çıkması. Bu aşamadan sonrasını olağan kişilerin anlaması çok güç olacak. Neden çok güç olacak? Çok daha komplike. Aslında çok basit görülüyor ama olup biten çok daha komplike. Popülasyon dinamikleri çarpışıyor. Bir yandan genetik silahlanma yarışı var. Lineer ve doğrusal giden tek şey var. Aşılarını takviye ederek ede giden kişilerin bağışıklıklarının olgunlaşması ve matürasyonu. Bu kadar. Bunun ötesinde şu anda hava temiz paylaşım e, yapılacaksa Hava temiz olmalı, iyi testleme stratejisi kurulmalı, radarlar açık tutulmalı, insanların makul şekilde bir araya gelebilecekleri ortamlar sağlanmalı. Ama bu söylediklerimiz zaten yani hani bizim bir yıldır falan asla kapanma söylemiyoruz. Kapatan da biz değiliz.
0: Kapatan da pansumanı iyi yapmayıp organı kesen salgın yönetenler onu söyleyelim. Özellikle aşılamaya devam etmek ve açık hava vurgusunu ben de bir kez daha vurgulamış olayım. Şimdi İstanbul'da da benim gözlemim çok ilginç bir şey var. Bir yandan bir soğuk havada titreyip ama yine de açık havada sosyalleşmeye çalışırken bir yandan farklı örneklerde görüyorum. Yani çok ciddi kalabalık ve kapalı gece kulüpleri belki kapısında kontrol dahi olmayan. Normalleşme henüz böyle bir şey değil sanırım ama açık havayla aşılıysak hayat o kadar da kötü değil sanırım. Ee, ama korunuyorsak yeterince benim de gözlemim ve eklemem bu olsun. Esin Şenol çok çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için yine sizi çok yorduk ama iyi ki varsınız, iyi ki bizi bilgilendiriyorsunuz. Çok sağ olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, e, gerçekten başka bir pandemi bu Omikron biz de pandeminin daha başlangıç bacağını izliyoruz onu söyleyeyim hiç kimse hiç kimse özellikle bağışıklık cevabı düşük olabilecek insanlarla öyle yakın temas falan etmesin hiçbir şeye güvenerek kafayı yemeden yani obsese olmadan özellikle aşılıysak ...sosyal hayatımızı bir yerinden sürdürmeye çalışarak ama e, riski hesap ede ede yaşamak zorundayız. E, bu e, maalesef bir doğal afet e, ve elimizdeki bütün doğal afet önleyici yöntemlere... ...doğal afete karşı koymamızı sağlayıcı yöntemlere rağmen o yöntemlerle doğal afeti buluşturamadık biz. Olup biten bundan ibaret. Yani... Ee, onun için bundan sonra 3 tane şey değişecek bir bizim e, biz yani bizim bağışıklıklarımız olumlu yönde özellikle aşıların değişecek İki virüs değişecek ve 3 e, virüs ve bu iki şeyin popülasyonun birleşiminin getirdiği salgın dinamikleri değişmeyi sürdürecek. Maalesef kaçınılmaz olan bu.
0: Yani bitmiyor öyle mi? Şimdi yayına girmeden önce ofisten benden rica ed- <gülüyor> Affedersiniz, rica ediyordu arkadaşlar. Eysen Hoca'ya sor ne zaman bitecek artık bu salgın diye. Cevap daha uzun bir süre var mı öyleyse?
1: Dünya nüfusunun eşit bir şekilde %70'i aşılanmadan, %70'i aşılanmadan, ama buna Afrika'da dahil bütün uzak kıtalarda dahil global bir koordinasyon ve güç paylaşımı ve eşitlikçi bir paylaşım olmadan bu dalgalı parçalı bulutlu umarız virüs bize başka bir e, kötü göz kırpma yapmaz ki olabilir bu virüs ailesi. Oldukça hareketli bir aile, çok fazla çocuk ve torun sahibi olan bir aile. O olmaz ise yani ters köşe olmaz isek başka bir bakımdan ancak %70 aşılanınca buna erişebileceğimizi biliniz. Onun için alışmalıyız ve ülkeler Covid-19'da yaşama stratejilerini ortaya koymalılar artık. Covid-19'da nasıl yaşayacak Türkiye bunun stratejisini ve planını görmek durumundayız artık.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz hep birlikte Esin Şenol. Çok çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi
1: akşamlar, sağ İyi olun. Akşamlar.
0: Evet, koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın bu haftaki bölümünü de tamamladık. Esin Şenol'la baş başaydık bu hafta ve salgına gidişatı konuştuk. Her hafta salı günü saat 18'de bu yayını biz yapmaya devam ediyoruz canlı yayında. Sizlerden ricamız o yüzden bu konudaki bilgileri merak ediyorsanız bizi her hafta e, bu ekranlardan Kupa YouTube kanalından izleyin, takip edin. Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın. Şimdi de rica etmiş olalım sizden ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buradan da bizlere Mediascope bağımsız gazeteci diye destek olabileceğinizi hatırlatalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim iyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon
0: veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin. Sizin